0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Иван Филиппов, продюсер и автор канала Запасаемся попкорном
1: и Лиза Сурганова, главный редактор кинопоиска. И сегодня мы обсуждаем очередной такой классический сериал. Сериал, который не только что вышел, который уже, в общем, достаточно давно. я надеюсь, что наше обсуждение для многих станет поводом его либо пересмотреть, либо посмотреть. Потому что он этого, очевидно, заслуживает. Этот сериал по-русски называется «Что знает Оливия». По-английски он называется «Оливия Китридж». И это четырехсерийный мини-сериал канала HBO.
0: Знаешь, я тут сразу хочу сказать, что мне кажется, что это такой сериал, и такой у нас сегодня будет выпуск, что даже если вы его не смотрели, то, в принципе, мне кажется, подкаст вам не испортит это впечатление, а, может быть, наоборот, его сразу усилит. В смысле, что не то чтобы это сериал, в котором можно много чего проспойлерить, и это важная его особенность.
1: Ну, наверное, там есть какие-то детали, которые мы, может быть, затронем, может быть, и нет, но, в общем и целом, я с тобой согласен.
0: Наверное, в двух словах про этот сериал можно сказать так, что это сериал про обычную жизнь, обычных людей, на первый взгляд, ничем не примечательных. И вот за этим таким непримечательным, обычным достаточно фасадом скрывается, на самом деле, очень много переживаний, настоящая драма человеческая, семейная, как бы большая история об отношениях, о семье, о том, как родители влияют на своих детей и формируют их, как мы выбираем партнеров в нашей жизни и почему мы в них сомневаемся. В общем, о таких очень базовых человеческих вопросах, которые, с одной стороны, достаточно, казалось бы, обычные, а с другой стороны, мне кажется, волнуют всех и этим важны.
1: Да, и в этом смысле мне очень понравился и продолжает очень нравиться теглайн рекламный, который канал HBO придумал для этого сериала, который звучит следующим образом. Обычных жизней не бывает. Собственно, вот в этих нескольких словах заключена суть этого сериала. В том, что здесь нету триллера, здесь нету каких-то увлекательных приключений, каких-то специально острых переживаний. Это просто нам... Авторы предлагают в четырех сериях узнать про четверть века жизни обычной женщины. Про то, как она любит, как складываются отношения с ее сыном, мужем, любовником или какими-то ее друзьями и, в общем, в принципе, внешним миром. И, наверное, то, с чего я хотел бы начать, это то, что, конечно, мини-сериал, что знает Оливия, это дитя современного века телевидения. Потому что в прежние времена, еще, наверное, лет 15 назад, это довольно очевидно был бы фильм. Вероятно, с умеренным коммерческим потенциалом, но что-то, что вполне могло претендовать на какое-нибудь, например, попадание в конкурс Венеции или на попадание на фестиваль Торонто. И его посмотрело бы, мне кажется, значительно меньше людей, чем посмотрело в результате мини-сериала. И в этом смысле это такой, знаешь, на мой взгляд, брат-близнец другого мини-сериала HBO «Патрик Мелроуз». И они похожи этим обстоятельствам, они точно так же похожи тем, что, как и в случае с Патриком Мелроузом, именно исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорман была главной движущей силой всей этой истории. Она купила права на книжку, на коллекцию коротких рассказов про эту героиню, и она же, как я понимаю, продюсировала сериал.
0: Да, причем там, мне кажется, поразительная история. Давай сразу скажем, что сериал основан на книге Элизабет Страут, которая тоже называется Оливия Киттеридж или Олив Киттеридж. Действительно, это серия небольших рассказов вот, про эту женщину, про город, в котором она живет. И Макдорманд прочитала эти рассказы, они ей очень понравились, и она написала автору за неделю до того, как эта книга получила пульс русскую премию. Но, несмотря на это, Элизабет Страут ответила ей потом, уже после получения премии, что да, конечно, давайте. И, в общем, да, именно Макдорманд запустила всю эту историю. И на самом деле сериал вышел в 2014 году. Да, вот мы ее там из последних лет помним по билбордам, а это было буквально за несколько лет до, и на самом деле тут можно даже найти некоторые параллели, мне кажется, между ее персонажем здесь и э, в билбордах. Я думаю, что про это мы попозже тоже поговорим.
1: Ну, ты но... знаешь, каком то смысле, Мне кажется, что Фрэнсис Макдорман за последние десятилетия она нашла вот эту свою нишу, скажем так, довольно большую нишу, в которой она играет. Но у нее все равно есть такой, как сказать, эмоциональный диапазон. Это всегда сильные женщины с развитым чувством юмора с очень сложным внутренним устройством какой-то невероятной энергии. Это начиная с ее героини Фарго Мардж Гандерсон и заканчивая ее героини в фильме «Три Билборда, и как раз вот в эту троицу очень органично укладывается роль Оливии Китридж. Просто, условно говоря, если Фарго Макдорман такая странная и сильная, но при этом ее любят окружающие, то в сериале Оливия Китридж она еще играет такого человека, который, в общем, мягко скажем, не любимец у маленького города, в котором она живет. Она сложная, она склочная, у нее очень и такое язвительное, ядовитое чувство юмора. Она говорит грубости в лицо людям, совершенно этого не стесняясь но при этом это сочетается с какой-то удивительной внутренней ранимостью, которую она никому, разумеется, не показывает, и одновременно чуткостью к людям, которые похожи на нее, к таким вот, знаешь, надломленным людям, очень интеллектуально развитым, потому что там же прям красной нитью проходит вся эта тема, что она очень умная женщина, которая оказывается заперта в мире, в котором умные женщины, в общем, не очень-то и требуются и не очень востребованы. Наверное, будет даже правильнее сказать.
0: Слушай, мне еще кажется, что, конечно, понятно, почему она выбрала на самом деле этот роман, потому что это действительно очень про нее роль. Очень сложно представить кого-то еще на ее месте в роли Оливии Киторидж. Потому что ну, сама Макдорманд, очевидно, неконвенциональная голливудская актриса. Мы привыкли к элегантным, красивым, таким статным женщинам, стремящимся так или иначе за какими-то идеалами красоты. Макдорманд, конечно, во всех своих ролях максимально от этого отходит. Она такая, мы бы, наверное, сказали, грубо тетка, да, такая как бы крепкая, коренастая, сильная, да, как бы кажется, что далека от элегантности, хотя, на самом деле, конечно, своя элегантность в ней есть. И, в общем, как бы всегда выделяющаяся на на фоне всех остальных. Будь она там, не знаю, полицейской, будь она какой-то активисткой городской, или будь она вот просто школьной учительницей, да, она всегда как такой вставной зуб немножко. При этом, мне кажется, что ее роль здесь отличается и от Фарго и от билбордов тем, что на самом деле она не совершает никаких радикальных действий здесь. В общем, как бы она ничего особенного не делает. Мы просто наблюдаем за течением ее жизни. И в этом тоже, конечно, особенность сериала большая, потому что на самом деле вот в этих четырехчасовых эпизодах нельзя сказать, чтобы прям много каких-то травматических событий. Ну, мы видим какие-то события из жизни семьи. В основном это все равно разговоры, да? в основном это все равно про отношения людей. Конечно, и Билборды, и Фарго гораздо более насыщены такими яркими моментами, деятельными моментами.
1: Ты знаешь, мне кажется, что то, что ты сейчас сказала, это как раз ключ к всему сериалу, потому что она не совершает действий не совершает каких-то таких поступков. Того, чего принято ждать от героев, того, чего, в общем, требует закон драматургии. Потому что сериал «Что знает Оливия» – это сериал об упущенных возможностях, о том, как человек может сделать выбор. Это может быть, как бы, даже не страх последствий, это просто страх того, что что что-то изменится, страх того, что страх выбора как явление. Это все четыре серии, это 25 лет ее жизни про то, что она в браке несчастлива, про то, что она несчастлива в этом городе, несчастлива на своей работе. И она может все это изменить, она это понимает, но она в силу каких-то только ей ведомых обстоятельств не готова это сделать. И ее муж, который тоже, в общем, на самом деле, ничто ему не мешает, сказать нет, я устал, я устал от твоего жесткого чувства юмора, я устал от того, как ты ко мне относишься, как ты со мной обращаешься, я устал, я хочу вот жить с этой прекрасной юной девочкой, которая работает в моей аптеке, которая смотрит на меня восторженными глазами и которая будет меня всячески оберегать и обо мне заботиться. Да-да, мышка. Но он этого не делает, и она этого не делает, и никто вокруг них этого не делает. Единственные люди, которые совершают в результате хотя бы какие-то поступки, решаются на развод, на брак, на рождение детей. Это дети и следующее поколение. А они – это такое, получается, поколение запертых в своих жизнях и своих судьбах людей, которые боятся чего угодно, для которых вот это вот мнимая стабильность, мнимое, так сказать, благополучие и спокойствие оказываются важнее, чем счастье.
0: Знаешь, я хочу с тобой тут не согласиться. Интересно, что у тебя такой взгляд на этот конфликт, один из главных действительно в сериале. У меня он скорее под конец стал другим. Да? Тебе сначала кажется первые две серии, действительно, зачем эти два человека живут вместе, вот зачем они друг друга мучают, зачем они испытывают терпение друг к другу. Им очевидно не хочется быть вместе. У них у каждого был вот этот действительно возможность пойти куда-то еще. Да? А потом помнишь, когда у них происходит вот этот диалог во время того, как их держат в заложниках? это наверное самый такой кульминационный момент сериала да? когда героев берут в заложники грабители в больнице И они сидят в комнатке с вооруженным, значит, сумасшедшим грабителем, и, наконец, в этот момент у них вырывается все то, что они так долго копили в себе, и они все это друг другу говорят. Да ладно, Генри, ради кого ты стараешься? Ты эту девочку знаешь меньше часа и пытаешься
1: показать ей какой-то святоша. Уймись, уймись. Думаешь, ты такой идеальный? Хочешь знать, почему наш сын уехал? Не смог соответствовать высоким стандартам своего папаши. Нет, 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 он уехал, потому что она сделала его жизнь невыносимой! Невыносимой! Ты вечно всех осуждаешь! Да замолчить в оба наконец!
0: И они, как бы в этот момент высказывают друг другу, что они хотели бы, возможно, быть с другими людьми. И мне кажется, что в этот же момент понимают, что на самом деле это невозможно.
1: Ты бы и двух недель с ним не протянула. Он пьяница. Ты бы не вынесла. А ты бы двух недель не протянул со своей мышкой. Она в два раза моложе и скучная к тому же. Ну и болван же я. Мы оба хорошие, Генри
0: пара. Сериал банально про нашу жизнь, про то, что да, вот ты находишься в браке, и ты всегда, наверное, у тебя, ну или у многих людей есть такие сомнения. Вот ты с кем-то познакомился, и ты думаешь, окей, но ну вот, а что, если этот человек лучше для меня? А что, если он больше мне подходит? А что, если я вот сейчас все брошу, да, и пойду, и буду с ним?» И сложится реально из-за этого что-нибудь или нет? Ты никогда не знаешь заранее. Но мне кажется, они оба в этот момент понимают, что на самом деле ничего бы не сложилось там, даже если бы они сделали этот выбор. Они начинают поэтому смеяться, они оба друг другу говорят, ты бы и двух недель не продержалась или не продержалась с этим другим человеком. И в принципе они понимают, что они связаны, и что вот как бы в этом и есть их судьба, как ни странно, и как, может быть, и грустно. Но мне кажется, что в конце концов она приходит к тому, что она его любит. Мне кажется, что это такая сложная любовь, да, это как бы через какое-то принятие, это не то чтобы страсть и понимание ежедневное, каждодневное, да, и какая-то забота друг о друге. Но в конце концов, когда он заболевает, когда он, оказывается уже в больнице, не может разговаривать, мы видим, как на самом деле она тепло к нему привязана и нежно. И когда, собственно, ее муж умирает, и она наконец проговаривает, как она перед ним виновата, мне кажется, что в этом тоже слышна все-таки любовь. Я вот думаю, что они в конце концов пришли к тому, что они друг другу нужны
1: ты знаешь, а я не хочу с тобой спорить, я просто хочу, наверное, добавить. Просто мне кажется, что любовь совершенно не обязательно подразумевает брак. Вот эта мысль, к которой я пришел, наверное, довольно недавно. Просто я довольно неплохо знаю в реальной жизни пары, которые вот так устроены. Всегда пожилые пары, иногда совсем сильно пожилые. Это два человека, там неважно, это может быть муж сварливый, склочный, жена абсолютно открытая миру, нежная, добрая, смиренная. Или наоборот, жена сварливая, которая пилит муж днями и ночами за все, что угодно, а муж, который терпит и любит и все прощает. И вот ты на них смотришь, и ты понимаешь, что это два человека, которые мешают друг другу просто получать удовольствие от жизни. Вот даже можно не говорить каких-то больших слов, быть счастливыми, не говорить, опять-таки, большого слова ⁇ любовь ⁇ Они просто мешают человеку качественно проживать то недолгое время, которое ему отпущено. И я знаю историю, когда эти пары расходились, причем я знаю историю, когда эти пары расходились сильно там в 60 лет, и после этого два человека, которые абсолютно счастливы, они друзья, они продолжают общаться. Просто у них у каждого свое дело, там кто-то остался один, кто-то с кем-то еще. Но вот эта мысль о том, что ты должен обязательно страдать, обязательно превозмогать, что любовь это такой абсолют, который требует положения жить на алтарь вот просто все на свете мне кажется это как раз неправильно и вот опять-таки их сын который в результате не то чтобы супер счастливый человек, но ты на него смотришь и а ты понимаешь, что он нашел все силы развестись, он нашел все силы второй раз жениться, он нашел все силы там, согласиться на то, что он будет воспитывать двух не своих детей, еще там, одного своего ребенка, и что у него как-то в принципе палитра жизненная будет гораздо насыщеннее и богаче, что он не будет заперт в плену вот этих представлений о том, как нужно, как должно быть. Мне правда кажется, что... Им по отдельности было бы лучше. я про это думал все четыре серии. чем? это же не отменяет того, что они любят. Слушай, изумительный пример – фильм «Брачная история». Потому что у них совершенно другие обстоятельства. Вот они прошли через огонь, воду и медные трубы, вот они решили развестись, они развелись, им всем очень плохо, но все равно они в финале остались друзьями, они живут своей жизнью, они все равно связаны навсегда. Я про это думал все четыре серии. Это, это невозможно от этой мысли избавиться.
0: Слушай, я поняла, о чем ты говоришь, но я на самом деле немножко о другом тоже говорила со своей стороны. Я не к тому, что любовь это обязательно всегда страдание и без страдания любви не может быть. Нет, но я к тому, что вот эти соблазные мысли, а что, если бы я пошел туда и был бы вот с этим человеком, они, наверное, всегда будут с тобой и всегда будут сопутствовать какой-то, на самом деле, семейной жизни. Но ты никогда не знаешь до конца, ты, Ваня, можешь считать, что им было бы лучше, если бы они расстались, но в реальности мы не знаем этого, потому что они не проходят этот путь, да, и, может быть, им было бы хуже, может быть, она бы ушла к этому своему возлюбленному, да, и, на самом деле, через месяц извела бы его или он ее. Такое тоже может быть. И это, на самом деле, мне нравится в сериале, да, что он не дает окончательного ответа на вопрос «а что было бы, если...» Я вообще люблю эту тему в кино. Вот был прекрасный фильм в Берлине в этом году «Неизбранные дороги», где тоже Хавьер Бардем вспоминает, хотя он уже в такой деменции, но он как бы пытается вспомнить свою жизнь и как бы рассказывает три разные истории про себя. Вот если бы он был с этой женщиной, если бы он был с этой женщиной, если бы он так с дочерью поступил, если бы так. И все это ведет к разным каким-то финалам, и совсем не во всех финалах он счастлив на самом деле.
1: Нет, конечно, «Неизбранные дороги» и вот такая недосказанность, это как раз обаяние. А с другой стороны, послушай, мы с тобой обсуждали и смотрели и любим сериал, который очень подробно рассказывает о том, что происходит, когда кто-то делает этот выбор. Это сериал «Любовники», ФР. Ну да. Когда ты видишь, какой эффект домино, как все рушится вокруг, рушится, заново строится, снова рушится.
0: Ну и давай вспомним, к чему пришли главные герои «Любовников» в конце. Ну, они, да. они вернулись друг к другу, несмотря на как бы все разные другие испробованные ими дороги.
1: Ты понимаешь, ну вот просто сам факт того, что ты не делаешь выбор, они же не делают этот выбор осознанно. Для меня я понимаю, что я могу быть не прав, но они плывут по течению. Вот мы поженились когда-то давно, и сейчас никто из нас не делает резких движений. Ни у кого из них нет момента, когда он говорит, да, я останусь, я тяжело, но все равно я останусь, потому что. И никто из них не говорит, нет, я, значит, встану и уйду, потому что. Это просто вот как раз вот обычная жизнь, это течение, так сказать, по реке. Вот ты лег, и куда река тебя несет, туда ты и плывешь. И это все-таки для меня было лейтмотивом всей этой истории про то, как В силу самых разных обстоятельств ты оказываешься заложником своих представлений о собственной жизни. Даже не обстоятельств, это твои представления о том, как она должна быть. Или, может быть, у тебя нет сил, или, может быть, еще одна тема, которая в сериале регулярно всплывает, это какие-то психические расстройства и какие-то, не обязательно яркие психические расстройства, это просто, ну, как сказать, тики и особенности каждого из героев, Потому что ее реакция ⁇ это очевидная реакция глубоко такого закомплексованного человека, которого настолько зависит от мнения окружающих, что делает показную независимость от него просто смыслом своей жизни. Вот и нет, я не буду делать ничего, как все, я все сделаю так, чтобы нигде никто не смог меня даже случайно как-то оценить и навесить на меня какой-нибудь ярлычок. Это во всем от каких-то глобальных вещей до мелких вещей, там, как она реагирует на его поздравление, на открытку, вот эта замечательная сцена. Во всем. его послушность, и такое смирение показательное, оно тоже в общем не супер, на мой взгляд, здоровое поведение для взрослого человека.
0: Знаешь, я вычитала в интервью с Фрэнсис Макдорманд прекрасное выражение, которое я теперь собираюсь использовать от случая к случаю. Она говорит, вот в этой истории все жалеют все время Генри. Ее мужа, да, потому что, значит, он такой хороший, прекрасный, практически идеальный, добродушный, всем помогает, всем сочувствует, со всеми разговаривает. А она, значит, действительно такая тиран, циник, постоянно всех осуждает, постоянно бурчит себе под нос, не может быть счастливой. Да, она же себе практически запрещает быть счастливой. Она, ну, как бы, тупо не может даже порадоваться ничему. И она про него говорит: Но «Ну, вы подумайте, что на самом деле ее тоже надо пожалеть, она тоже несчастна, потому что он ее вот этим своим тираническим счастьем совершенно удушает, что он, значит, такой бесконечно довольный. да. Вот это вот все, то, что я перечислила, что это тоже на самом деле, казалось бы, по определению, это хорошее качество в человеке, но когда ты живешь рядом с таким человеком, это может быть очень непросто, потому что на тебя это давит. Вот как человек все время всем доволен, все время со всеми такой обходительный. Ну, то есть тоже такой, ты прав, да, немножко нездоровое отношение к жизни.
1: Я честно признаюсь, я абсолютно все четыре серии, абсолютно сто процентов на ее стороне. Он меня раздражает гораздо больше, потому что я понимаю, ну, как бы, ради бога, простите, не заподозрите меня в левых взглядах, но вот это вот мелкобуржуазное счастье в его понимании, и она, которая смотрелась бы гораздо естественнее в каких-то литературных салонах Нью-Йорка, чем на берегах Новой Англии. Это, кстати, вещь, которую я в какой-то момент прочитал в одной из рецензий, и которая, конечно, у меня очень отозвалась. Этот мини-сериал дико похож на романы моего любимого автора, вообще самого любимого, Джона Ирвинга у которого всегда тоже новая Англии, всегда тоже человеческие судьбы, страдания. И ты абсолютно права, она запрещает себе быть счастливой. И они вместе, и они рядом – это абсолютно не жизнеспособная комбинация. Они каждый другого мучает, Каждый из них сам по себе был бы, скорее всего, более счастлив. И она, и он. И он бы ее не раздражал, и она бы его.
0: Короче, я предлагаю, чтобы каждый из нас остался при своем мнении. Ты считаешь, что им надо было расстаться, я считаю, что в целом все равно все бы пришло к тому, что они будут вместе. Но я хочу поговорить еще про другую тему, которую ты уже немножко затронул, не менее важную в этом сериале. Это тема психологической травмы, это тема наследственности такой травмы, это тема наследственности каких-то заболеваний психологических. Очень важная здесь и в семье Оливии Китарич, и вот в семье мальчика, которому она помогает, да, где мама страдает от шизофрении, и, собственно, ее сын тоже подозревает, что он от нее же страдает. Это тема самоубийства, на самом деле, все время звучащая там. Вообще смерть, самоубийство звучит с первой серии. Ну и, собственно, открывается сериал, да, тем, что мы понимаем, что главная героиня собирается покончить с собой. И это, конечно, очень такое тягостное впечатление производит и очень давит на зрителя на протяжении всего сериала. И, конечно, вот ты говоришь, что ты сочувствовал ей весь сериал, а я на самом деле немножко в ужасе на нее смотрела. То есть, безусловно, она очень интересный персонаж, она очень умная, ее интересно слушать, она говорит очень циничные, остроумные вещи. Да? Моя любимая фраза, когда она говорит, что, значит, да, депрессия, ну, это, значит, побочный эффект от ума.
1: Ну да, 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 это прекрасно. А этот изумительный диалог, когда она знакомится с героем Беломюра, который говорит ей, что вот у меня умерла жена, дай мне хоть одну причину, ради которой жить дальше. Она ему отвечает. Если бы я знала. Жду, когда пес помрет, тогда застрелюсь.
0: Несмотря на это, я немножко с ужасом на нее смотрела, потому что я думала: Господи, как бы не превратиться вот в это? Потому что на самом деле, <смех> мне кажется, я вижу себе некоторые зачатки такого характера. И я прям понимаю, что ну, для меня это такой страшный сериал, в этом смысле, что ты очень не хочешь стать таким человеком, в конечном счете, при всем ее каком-то сложном обаянии. Но она при этом же, конечно, бесконечно одинокая и несчастная. И мы это все наблюдаем на протяжении четырех серий. И для меня очень важна была тема ее отношений с сыном, вот как она своим этим характером изводит жизнь ему, как на самом деле по-разному сын и ее муж на это реагирует, на ее поведение, на ее слова, и муж как-то это принимает, и он может быть не очень счастлив, но он в конце концов остается с ней и живет, а сына это действительно ломает, и мы приходим к этому их спору в финале, когда он говорит, что она, значит, испортила ему всю жизнь. И отправила его к психотерапевту, и что он поэтому тоже не может быть совершенно счастливым. И это, конечно, тоже штука, над которой я все время думаю. Вот она несчастна, да, и, очевидно, она во многом несчастна из-за своей трагической семейной истории, из-за того, что ее отец 45 лет покончил с собой, она нашла его труп. Да, мать ее тоже страдала от депрессии, и она тоже страдает от депрессии, передает это все сыну, и как бы не просто передает это сыну, да, а на самом деле отыгрывается на нем, как и отыгрывается на мужа, и поэтому он действительно страдает всю жизнь.
1: Вот этот вот момент, когда отношения с мужем и сыном, он, конечно, на самом деле такой несправедливый, потому что муж ее выбрал сам, муж понимал, что да, у нее да, за характер. Да, да, да. А сын в этой ситуации абсолютная жертва, потому что он не выбирал. Его никто не спрашивал, хочет ли он быть ребенком у человека с таким характером. Но я на секунду хотел вернуться к тому, что ты сказал, потому что это очень интересно. Я как раз эти четыре серии смотрел с ужасом на ее мужа, потому что я как раз характером похож скорее на него. Именно домашним, таким бытовым. И когда ты видишь, как это выглядит со стороны, это производит отрезвляющее впечатление, потому что все-таки человек должен как-то иметь больше агрегатных состояний, чем вот эта вот плюшевая милость и такой бесконечный позитивчик он все-таки тяжел. это ничуть не лучше, а второе, конечно отразилось на моем отношении к сериалу, то, что мне в принципе глобально больше нравятся циничные женщины с извитным чувством юмора и вот именно таким отношением к жизни поэтому я на нее смотрю и, конечно ее остроумие бесконечное оно делает ее обаятельной даже в моменты когда она на самом деле не остроумие, А жестоко, там есть эти моменты, где она проявляет такую прямо жестокость В ответ на доброе дело, доброе слово или какую-то невинную вещь Она говорит что-то, что оскорбляет и обижает другого человека Я очень обрадовался, что мы с тобой решили обсудить этот сериал, несмотря на то, что он довольно старый Потому что, вспоминая его, я невольно провел, знаешь, какие параллели с сериалом «Нормальные люди» Так, так. Потому что, по большому счету, Оливия Китридж, здесь это не так артикулировано, здесь не в тех местах поставлены акценты, но это все равно история о том, что нормальной жизни не бывает, не бывает обычных людей, не бывает нормальных людей. Все мы разные, все мы немножко ненормальные. И вот умение понимать это про себя, умение принимать себя таким какой-то есть, умение менять что-то и обращаться за помощью, потому что все-таки вот одна из черт, которая в ней даже для меня была отталкивающей, это неспособность попросить о помощи она знает же про себя, что эта помощь ей нужна. все то, что ты говорила, она же про это говорит словами, что и про депрессию она понимает, и про какую-то наследственность она понимает, но она не просит помощи. то есть вот получается, что это человек, который не принимает решений и не просит помощи, он просто живет в состоянии постоянной озлобленности на мир, который она не может не принять, не отвергнуть. вот как опять-таки в финале она говорит: я не понимаю этот мир но при этом не предпринимая активных действий. На самом деле это такое, вот когда ты так словами говоришь, это то, что редактора говорят сценаристам, разнося их сценарий в пух и прах, что ваш герой не действует, у вас только диалоги, что ваш герой не принимает решения, не делает выбор. А тут мы, получается, с тобой восторженно обсуждаем выдающийся сериал, в котором, в общем, все так и есть.
0: Мне кажется, что она не действует по двум причинам, на самом деле. Потому что, конечно, это всегда очень сложно для сильного и такого закрытого человека признаться вообще себе самой, что ты в этой помощи нуждаешься, что ты один не справляешься, тебе нужен кто-то другой. Но в конце концов она все таки это делает, потому что герой Билла Мюррея, который появляется в финале, и который, с одной стороны, ее очевидно раздражает, и прям вот как бы и своим образом жизни, и своим богатством, и какими-то своими фразочками. Политическими и с другой стороны... взглядами. Да, да, ну как бы, например, человек, который не готов принять гомосексуальность своей дочери. И при этом она понимает, что это вот та помощь, которая ей нужна. То есть, на самом деле, я думаю, что она к ней обращается. А то, что она не идет к психотерапевту, как условно в нормальных людях происходит, да, я думаю, что это, конечно, еще очень сильно поколенческая штука. На самом деле, мне кажется, что это в большей степени там наше поколение или там 30-40, люди, которые понимают, что психотерапия – это какая-то такая прям уже обыденная практически часть жизни всех вокруг, что каждый второй наш знакомый так или иначе ходит к психотерапевту разбирается с собой и не боится этого, и это нормально. И я думаю, что для людей старшего поколения, для пожилых людей тем более, понятно, что это как бы еще примерно 10 лет назад происходит, если не раньше – это совсем еще не такая общепринятая штука. Да, ее сын, который живет в Нью-Йорке, уже к этому гораздо более открыт, а она нет. И это тоже такой просто конфликт
1: поколений. Ну, мне кажется, что это глобально такая тема, которую мы встречаем довольно часто с тобой в сериалах и, к сожалению, в мире вокруг. И она все-таки, наверное, даже не столько и не только про психотерапию, сколько про то, что удивительным образом старшее поколение настолько панически боится любых изменений. Ну, я не знаю, что это, это какие-то там, я не знаю, послевоенные поколения, которые с молоком матери впитали в себя, что изменения это плохо. Они боятся изменений любых. То есть даже, ну, как вот действительно, что дурной мир лучше хорошие ссоры, как это правильно говорится. Они не способны, не хотят это слишком страшно, пытаться поменять. Как же так? А вдруг все развалится? И как бы наплевать, что то, что развалится, в общем, должно развалиться, все равно я не буду, потому что мне страшно. Это же такая история все таки которая сейчас удивительным образом нас окружает даже больше не в художественной литературе, не в и не в нон фикшен а в новостях просто.
0: Это да. Давай поговорим про финал немножко, потому что вот мы затронули его, а мне он очень нравится, потому что, ну, во-первых, появление Билла Мюрре не может не понравиться, мне кажется, никакому человеку он всегда просто сразу захватывает все зрительское внимание. Хотя он, кажется, тоже особенно не меняется от фильма к фильму. Он везде такой немножко, ну, как бы расслабленный, фитлематичный чувак, который поведет тоже по течению. Но мне ужасно нравится, что они в конце концов вот действительно друг друга находят. И нельзя сказать, что это прям романтический интерес, но они друг в друге видят родственных душ и людей, с которыми они, наконец, могут откровенно поговорить о своих собственных недостатках. Вот этот финальный диалог, где она говорит: "Это я виновата в том, что сын меня
1: ненавидит". Я не говорил с дочерью два года. Представляете?
0: Мой муж меня очень любил, а я его изводила.
1: Моя жена была святая, а я ходил на сторону. Я тоже. Да, вроде как. Потом порвала, но отыгрывалась на мужа. И теперь вам стыдно
0: вот этот диалог для меня был очень важен. И я тут еще на самом деле, увидела, вот ты сравнил с нормальными людьми, а я... Ну, понятно, что Белмюррей сразу, наверное, наводит на эту мысль, но у меня пришла в голову смешная идея, что это такая, знаешь, трудности перевода, но ну, типа, сколько это? 30 лет спустя, да, например. Они также встретились, такие потерянные две души, которые нашли друг в друге что-то родственное, поняли, что они друг с другом могут разговаривать, да, и как-то, наконец, успокоились. Трудности перевода закончились, тем не менее, их расставанием, а здесь вот они как бы остаются вместе. И в этом что-то есть трогательное очень. И мне очень нравится, что в конце она говорит, да, что эта жизнь как бы, я ее не понимаю, она не перестает меня удивлять. Но она говорит, что я очень хочу, чтобы она продолжалась. Да, хотя еще некоторое время назад она собиралась стреляться в лесу. То есть все-таки она находит какой-то мир спокойствие. И это очень в итоге жизнеутверждающий сериал, несмотря на все трудности, через которые проходят герои.
1: Я совершенно согласен с тем, что ты сказал. Я просто вспомнил фразу, которая в результате это все описывает, что на свете счастья нет, но есть покой и воля. И вот мы прощаемся с нашей героиней ровно в этом месте, когда счастья нет, но покой есть, внутренний покой, душевный покой. И на самом деле вот эта мысль про то, что найти родственную душу, это на самом деле порой просить важнее романтического увлечения, потому что ты можешь просто быть собой, но для нее быть собой, оказывается, это сказать честно о своих недостатках. Потому что она не могла этого ни с сыном, ни с мужем, ни даже вот с человеком, с которым у него были такие псевдормантические отношения. Потому что для них она всегда должна была кем-то быть. Она не могла быть просто собой.
0: Ну да, а главное принять их в другом, да? потому что ни одного, ни другого не смущает то, что перед ним человек стоит и говорит, я вел себя как мудак всю жизнь. Он тоже понимает, что он вел себя так же, да? и они, ну как бы в этом таком грустном выводе находят, собственно, пересечение. Я в завершение, слушай, хочу только сказать про Новую Англию, потому что это уже не первый проект, который я смотрю, который там снимается. Здесь нам рассказывают про штат Мэн, да, на восточном побережье Соединенных Штатов. И, конечно, это просто какое-то, мне кажется, волшебное совершенно место, куда я очень хочу поехать теперь, потому что вот это... Вот Манчестеру моря, да, тоже такой старые городки, маленькие, на берегу моря, с такой холодной северной природой. Совершенно отлично от того, как мы привыкли видеть Америку, там, не знаю, во Флориде, да, в Калифорнии. Настолько вообще Америка разная, это меня всегда тоже не перестает удивлять.
1: Слушай, это очень смешно, что ты говоришь, потому что у меня три любимых писателя: Стивен Кинг, Джор... Ирвинг и Джон Стейнбек, и все трое пишут исключительно практически про Новую Англию, действие у них всегда происходит в Новой Англии или в Мэйне, поэтому у меня, а еще там лобстеры, кроме того, да, что ты да, сказала да. про Зима, природу, там еще наши, лобстеры невероятные. У меня-то мечта да, поехать очень давно, я ненавижу Калифорнию, я каждый раз плавлюсь в Лос-Анджелесе, это мой нелюбимый город, а вот туда я все никак не попаду <смех> именно куда я хочу.
0: В общем, у нас есть уже два пункта назначения после отмены карантина и открытия границ это домик в Италии, куда едут Коннолы и Мариана, и Новая Англия. Отлично, я считаю. Нормальный маршрут.
1: На этом мы завершим обсуждение сериала Что знает Оливия, но я, наверное, все-таки в финале скажу. Если вдруг вы не посмотрели этот сериал и каким-то удивительным образом послушали подкаст, то мне... Правда, кажется, что он заслуживает внимания. Это один из, наверное, ну, на мой взгляд, главных мини-сериалов последнего десятилетия. По качеству актерской игры, по качеству истории, рассказанной. Я, когда начинал его смотреть, я думал, что он, знаешь, на что похож еще на Елену Звягинцева. Понятно, что там другие обстоятельства там как раз герой действующие и принимающий решения, что, собственно, отличает ее от героини Фрэнсис Макдорман. Но глобально это вот такого типа история.
0: Ну ув, да. Наверное.
1: Вот, это прям стоит посмотреть.
0: Да, поскольку это сериал HBO, можно посмотреть на медиатеке и на Кинопоиск HD по нашей с ними совместной подписке. А следующий выпуск у нас будет необычным. Мы решили с вами попробовать новый формат поскольку мы понимаем, что много людей ориентируется на наш подкаст при выборе того, чтобы им посмотреть, мы решили попробовать делать периодически такой формат анонсов. Не когда мы разбираем один какой-то сериал со всеми спойлерами и сюжетными подробностями, а когда мы стараемся этого избежать, а просто рассказываем, что мы смотрим, почему на это стоит обратить внимание или не стоит обратить внимание, да, или почему мы начали это смотреть, а потом не хотим продолжать, такое тоже бывает. В общем, попробуем рассказать про несколько сериалов, которые мы сейчас смотрим, и про то, кому они могут быть Интересно, и по каким причинам.
1: Да, это будет интересный эксперимент. А если у вас есть какие-то сериалы, которые вы хотите нам порекомендовать, то пожалуйста, делайте это в нашей группе на Фейсбуке, потому что я так несколько сериалов уже себе нашел, и я очень благодарен нашим подписчикам, которые написали и порекомендовали. И имейте в виду мы все читаем, смотрим. Нам это важно и приятно.
0: Да, и группа наша называется в предыдущих сериях, прямо как наш подкаст. Еще можно писать нам рекомендации, а также просто отзывы на наш подкаст на почту подкаст Также пишите нам отзывы в iTunes, в Castbox, ставьте нам оценки, это всегда важно и приятно. Нас можно слушать на всех платформах от Яндекс музыки до YouTube. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: А помогают нам в записи этого подкаста редактор Доулетджи Найдаров и звукорежиссер Геннадий Фин. Пока.
1: Пока.